0: В наше время победивших задротов, когда миром правит условный Цукерберг.
1: Тягу поэзии ты в школе впитал?
0: Я сначала мужчина, а потом поэт. Факультет искусствоведения выпускает Искусство зато хороших жен.
1: Когда эскорт может там про Гогена и Сартра поговорить. Жизнь это куча всякой фигни,
0: которая происходит.
1: Я люблю упереденных.
0: Мне нравится, например. Феде Федок и не нравится Сергей Шнуров.
1: Миллион баксов вообще всегда хорошо.
0: Продавать американским реднекам средства для защиты конских копыт подкаст.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст в поисках мема. Я Александр Скоредин. Я нахожусь сегодня в Москве, и прежде чем я представлю вам нашего сегодняшнего гостя, напомню, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на Ютубе. Поэтому переходите туда, нажимайте все эти кнопочки, подписаться, колокольчики и все остальное. Пишите комментарии, хорошие, не очень. Если будет плохой, мы ответим матом, возможно, даже стихами. И это не случайно, потому что сегодняшний наш гость Дима Антиосов, поэт маркетолог отец одного детей одного детей и хороший человек хотелось бы Дим, привет спасибо что пришел к нам руки так принято же на подкастах да какая разница если нам по кайфу можно можно делать слушай вот скажи вот как поэт тягу поэзии ты в школе впитал
0: Давай, давай с тобой, как взрослые умные люди, сначала давай. договоримся о терминологии
1: дискуссии. Давай, давай, давай. Что ты понимаешь под тягой к поэзии? Вот, хорошо. Ну, это же как, типа.
0: Что мы будем понимать под тягой к поэзии? Наша с тобой делать. Ты не можешь не писать? Получается так.
1: Вот. В школе. Или не в школе?
0: Нет, наверное, я начал писать в институте.
1: Вообще, я хотел смешно, как бы, немножко себя... Со школой, вот, но. Короче, ладно. Для школы я ничего не писал. Все понял. Расскажи, расскажи, как это вообще у тебя началось в институте и почему.
0: Слушай, ну нельзя рассказать, как ты начинаешь что-то делать. Это началось, как, наверное, начинается у каждого. На самом деле, мне кажется, чуть ли не каждый второй человек проходит в своей жизни этап, когда он начинает писать стихи, особенно если у человека, скажем, не люблю это слово, но называем это творческая какая-то натура, когда у тебя есть тяга к чему-то там, к созиданию, например, да, или к самовыражению, он к тому, что у тебя изнутри идет, И очень многие проходят этап попыток писания стихов. И ну, я писал, начал просто писать и рифмовать какие-то вещи. Там Темы было две, конечно. Это девочка, которая мне нравилась, естественно, и Россия, за которую <связано> у меня болело сердце. Короче... <связано> Но это никогда не увидеть жизнь. <связано> это сожжено вместе с универскими тетрадями. То есть это где-то так на полях было написано. Это, конечно, там отвратительно. Но на самом деле в какой-то момент... Ну, я вообще типа очень самокритичный. Ну, я не очень самокритично говорить, что это очень самокритичный. Но я просто находил себе и продолжаю находить, что внутри меня есть такая порой сейчас я выражусь правильно, много лет со мной присутствовала, надеюсь, она сходит сейчас на нет, внутренняя дрочка. И это не есть хорошо, типа, знаешь, это, с одной стороны, помогает тебе, особенно в глазах других людей, казаться, ну, и быть даже каким-то человеком серьезным, рефлексивным, там, ответственным. А с самим собой, особенно, когда это начинает переходить разумные пределы, выходить за них, ты в итоге скатываешь, там, не знаю, в невроз, назовем это так, в развал твоей психики. Вот, и почему я это? Как-то лет пять назад я начал пересматривать все-все-все старые там стихи какие-то первые. У меня был ЖЖ, я в ЖЖ постил, это был, наверное, 2005 год, что-то так. такое, да? Ну, плюс-минус, там, пятый-шестой. Вот. И я был полностью уверен, что там только дерьмо. Ну, то есть юношеское дерьмо, которое просто не жалко стереть, навсегда и забыть, но это всегда происходит, это обычное дело. И удивительно, что я там... Тогда откопал ряд стихотворений, которые мне очень понравились. Я до сих пор считаю, что они, если взять за основу мою личную оценку, моего там личного творчества или вообще мой личный вкус, то они очень даже ничего. То есть, в принципе, оказывается, где-то там в в начале своего этого пути, и у меня бывало я бывал и писал мне классные стихи.
1: То есть еще с с ненаточенным скиллом, типа…
0: Типа, да, скилл очень понятие относительное. Натачивается техника, как бы сердце не точится, мне кажется. У тебя просто происходит жизненный опыт, и, возможно, за счет него ты становишься более насыщенным. но ведь, видишь, я экзистенциалист, или как его сказать, я философ там, я, за... я человек... Давай перепишем вступление. Дим антиоса философ поэт. Человек неплохой, да? Я имею в виду, что творчество, это такая субстанция, там копия всломана, да, вообще, mm-hmm. что такое творчество, что считать искусством, что не считать, как относиться к тому, что ты создаешь что-то, как относиться к тому, что другие создают, и т.д., и т.д., и т.д. И тут настолько много информации вокруг этого все, что очень сложно а, выработать единую позицию. Плюс ко всему, я много лет по разным вопросам пытался выработать единую позицию, и всегда у меня не получалось это, потому что ни одна позиция не оказывалась Однозначно, логически завершенный. Это только постепенно, там, кстати, 36 годам я начал понимать, что так устроен мир. Не бывает однозначности нигде, никогда и не будет. Да, вот, все эти. Дуализм, там, мировой, и так
1: далее. А, где-то в мире плачут Бертран Рассел, да, и какой-нибудь Витгенштейн. Да?
0: да, много кто в мире плачет, я думаю, да. А,
1: слушай, ну а все-таки вот давай, пусть не одна, единственная, но у тебя же есть какое-то свое. Пусть субъективное какое-то прочтение, вот, что и является искусством или что не является.
0: Слушай, оно меняется с годами. У тебя сейчас, например, одно кажется, как знаешь, фаворитом является. На сегодняшний день я считаю искусством, классно, где-то недавно прочитал. У меня прямо вот отозвалось: то, что сделано искусно. Это
1: искусно. Ага. Это то,
0: что мы забываем, этимологию слова. То есть это искусное творчество. Творчеством является все. Все, что ты создал, чего до этого не было. Не в смысле супероригинально. Если ты написал говеный стишок или снял подкаст, то ты уже творец, да, ты уже да. созидаешь. Искусство, искусством это становится, когда это становится искусным. То есть, это когда оно вбирает в себя, наверное, что-то очень. Когда, во-первых, оно сделано На максимуме возможностей, наверное, на сегодняшний день И, наверное, оно в себе несет что-то Хотя, видишь, нет, хуйня все это Нет, нет Искусство, наверное, это то Я не знаю
1: я понял. Я ну, правда не знаю. Ну, сейчас, это... э, вот ты начал говорить, я так думаю, сейчас мы плавно к мастерству перейдем. А что такое мастерство и все? Да,
0: я тебе говорю, это как ящик Пандоры, ты его открываешь, оттуда вылезает, и тебя туда затаскивает. Ты такой, а а такой, я не знаю. У меня сам популярный ответ в жизни, я не знаю. Я раньше очень его не любил. Я прям думал, да сколько можно жить, не зная то, не зная это, не зная как. А потом понимаешь, что все, кто говорят, знают, пиздят.
1: А потом, когда ты понимаешь, что тебе компанию Сократ составляет, то как бы, ну, типа, да,
0: типа, ну ладно, я потерплю. Скажем, да, это немного тебя успокаивает реально.
1: Слушай, ну мне, знаешь, как бы с точки зрения искусства, я вообще максимально считаю себя человеком далеким от этого и там каким-то нетворческим и так далее. Потому что э, мне кажется, что вообще понятие творческий человек, оно очень дискредитировано да. э, э, вот, всякими дрочерами, которые вообще никакого отношения к искусству не имеют. Тут опять творчество.
0: творческий человек, искусство. Да, это типа так, такая... Любой дискурс общественный, это такая штука очень многогранная и очень скользкая. Да? Это, как волна. Да, короче. ты можешь сказать попытаться сказать человеку хорошее слово назов его тут настоящий патриот да ты не всегда ты в слове настоящий патриот услышь не оскорбление в наше сегодняшнее время типа такого Куда это настоящее искусство ну ты просто видишь часто люди которые те же стихи пишут или делают какой-то тикток я не знаю и он пишет вау настоящее искусство ну он имеет право так считать а я имею право считать что вы чего
1: Животных. Вот. Отлично. Но, э, э, знаешь, я как бы вот пытаюсь: мне всегда нравилось, чтобы было все параллельно или перпендикулярно. Такая же фигня. В вот. этом-то и, и конфликт и, внутренний. И, 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 иначе, если не перпендикулярно и не параллельно, то все валяется. И вот э, мне, мне кажется, я это у шнура увидел, или услышал, или еще что-то. Мне кажется, перекрестил. Можно Короче, опять же, с точки зрения этимологии. Ну, типа вот есть искусство, а какой ну, можно подобрать типа антоним к, к искусству? И типа вот есть искусство, а есть естество, mm-hmm. и типа соответственно естество – это то, что вообще само появилось, условно говоря, mm-hmm. а искусство – то, что не само появилось, а то, что сделал человек, типа, своими руками. Interesting, условно interesting. говоря. И, соответственно, с, с этой позиции даже стулья, на которых мы сидим, и вот эти вот одинаковые серые столы как бы э, тоже искусство. И это, с одной стороны, такая очень странная позиция, которая э, вот всю эту отдыхотворенность и возвышенность искусства как бы отбрасывает, а с другой стороны она такая очень, типа, прямя, прямая и, и понятная ну, достаточно.
0: Видишь, как это очень подкупает, когда понятно. Всегда можно найти при желании те же там, слова или мысли, которые это будут под, под, подтачивать эту мысль. Поэтому можно, по большому счету, остановиться на чем угодно. Я сейчас вспомнил, пока мы с тобой да. это проговаривали. Я, как любой здоровый человек, зная, что через два дня иду записывать подкаст. Естественно, периодически я ловился на мысль, что я сижу там где-то или или там стою и разговариваю с тобой на какие-то темы. Естественно. О, как круто! Я не знаю, так все делают. Когда тебе предстоит какой-то разговор, ты мозг твой прокатывает какие-то темы. Я вспомнил одну мысль, которая мне показалась интересной. Я, кстати, останавливал Я прям такой, о, я себя поймал на этом. Если раньше я мог в это зарыться, то я сейчас такой, да, встретимся, так. поговорим. То есть, по сути, э, отбрасывал это как нечто ненужное. Вот. Но эта мысль была интересная. Она как раз близка где-то вот между разговором. Она близка разговору об искусстве. Типа есть люди, которые как бы внутренне на своих местах человек бывает занимает высокую должность и ты смотришь на него, ну Илон Маск, не знаю, uh-huh. думаешь, блин, вот чувак круто, вот его прет, но все прекрасно понимают, что там за спиной есть там, трудности, сомнения, все да. что есть в каждом, да, но ты такой кажется его прет, кажется он на своем месте, а бывает в деревню приедешь и там мужик авто, автослесарь, да, и ты видишь, что он тоже на своем месте, что его реально прет, что вот ему нравится коммуникация с механизмами до такой степени, что он вряд ли он об этом задумывается, но, скорее всего, он, как бы, возможно, наиболее полноценный в этот момент человек. Так вот, по мне, искусство — это, если не уходить в культурологический термин, а уходить в экзистенциальные, то искусство — это, когда ты занимаешься, находишься на своем месте. И тогда ты живешь и ты действуешь все, что ты делаешь. Пацаны из твоей команды. Если человек на своем месте... я, Я имею некоторый опыт там, не знаю, боевых искусств, не знаю, там да, э, э, контактных взаимодействий с другими особами. И я, например, меня не удивит термин, если кто-то скажет, я отношусь к бою как к искусству, потому что я делал тоже, как относился к этому с любовью, и когда в этом вот есть любовь, когда в этом есть полноценность какая-то, то это... Является искусством в отдельно взятом человеке, и, скажем, и сразу во всем мире. То есть это не разговор культурологии, искусство это или творчество, это скорее вот разговор о э, нахождении на своем месте. Вот, вот это сейчас для меня, пожалуй, является самым лучшим определением искусства в отрыве от конкретного вида созидания. То есть, если я э, за последние годы я очень мало писал, uh-huh. было время, когда я полностью погрузился в работу, и я считал, что это все херня, что это вообще мне не надо. Потом. Я понял, как меня это поломало, что мне надо. Потом я не знал, как. Потому что я уже... Ну, короче, у меня такой долгий период внутреннего какого-то огромной запутанности, развала. Я только сейчас, вот вот конец этого года, из него потихоньку выбираюсь. Собственными силами, да, эгоистично, конечно. Мне не помогли даже таблетки особо. Ну, вернее, на каком-то этапе, наверное, они что-то дали. В итоге я от всего-всего-всего отказался. И только смотреть в себя, и только как бы распутывать потихоньку. Так вот, видишь, какие у меня долгие эти, меня уводят чуть-чуть. И в этот момент, вот я бы сказал так, что вот само чувство искусства для меня звучит вот именно так, да. Если человек делает то, что он.. А, то, что он должен делать, я вспомнил, с чего я слетел. Да. Я пишу стихотворение, не готовясь к этому, не думая о нем заранее просто обнаруживая себя в этом процессе, что я начинаю в голове что-то набрасывать. И в этот момент я беру телефон, например, и начинаю... Либо я такой сначала, у меня идет чек. Такой типа, я пишу сейчас или нет, да? Ну, чтобы понять просто. Я всю жизнь хожу, там, песенки какие-то пою дебильные в голове. И ты понимаешь, ой, кажется, я сейчас пишу. Что-то нужно. И ты начинаешь что-то писать. Иногда я пишу вот такие полотна за один раз. Вот так вот. Я просто откладываю телефон, беру ноутбук, потому что я очень быстро печатаю. А иногда на телефоне полотна пишу. То есть это... Можно сказать, потому что это такое принятое мнение, да, что Бог через меня транслирует вселенная. ну, кому что нравится вообще. Я как бы раньше, э, как ханжа, прятался слово «бог», потому что у меня там верю, не верю, религия, не религия, а потом понял, что <coughs> слово «бог» очень универсальное, и поэтому я его использую теперь свободно.
1: И Много чего объяснить, может? Ну, ну, в смысле, что вот… Э... Ты говоришь, вот мне помог, Бог, да, там помог и. Да, и я все. имею в виду,
0: что ты не закапываешься в конкретику в обсуждении деталей да, этого. Да. То есть Бог это нечто намного больше чем ты, непонятное совершенно а. тебе, и, и так далее. Назовем это зачатком моей веры, да, может, не знаю. Вот. И ты это делаешь. И находясь в этом процессе, ты осознаешь себя абсолютно без, без, бескрайне счастливым. Даже не то, что счастливым, потому что счастье это такая типа, химера часто. Ты чувствуешь удовлетворение от того, что ты, как единица бытия, сейчас занят самым важным делом на Земле. Ну как? Для тебя.
1: Ну да, естественно. естественно. То есть
0: и ты это закончив, ты такой, круто, и продолжаешь жить дальше. Ничего не произошло.
1: Ну вот это чисто такая тема, знаешь… А у меня, вдох... ну, типа, с вдохновением связано. Бах, типа, искра, еще что-то, и, и понеслось. Ну, оно бывает разное. Бывает и... это, правда, очень медленно. Искра, буря, безумие. Как-то. Ну, возможно.
0: Но, то есть, сам процесс, находясь... ну то есть Вот о том и речь, что я сегодня считаю, что нахождение, там, знаешь, периодическое нахождение в состоянии вдохновения говорит о том, что ты, наверное, там правильно проживаешь свою жизнь. Так, что ли? Находишься на том месте, где тебе стоит находиться, или, или действительно хочется, или ты обязан находиться, или Бог тебя поставил. Но вот это чувство э, завершенности момента, мне лично это очень не хватало годами. Я знаю, что я это находил в творчестве, и, и до сих пор продолжаю находить. И если взять за основу, что нет ничего такого важного прямо uh-huh. в жизни, да, она просто есть. Сама важность, сама жизнь важнее всего. То ты такой... Классно, что у меня есть это.
1: Как как сказал Гомер Симпсон, жизнь — это просто череда всякой фигни, которая случается. Слушай, круто,
0: мы с тобой говорим одними цитатами. Это моя любимая цитата про жизнь, я тебе слово даю. ну, Только она у меня звучит чуть по-другому.
1: Так. Ну, в
0: смысле, она звучит так же, просто слова я подбираю другие. У меня она в голове записана как «Жизнь — это куча всякой фигни, которая происходит». — Куча,
1: куча. Это по-любому куча. Просто я хреново цитирую. На самом деле это стат Ну, смысле, у меня Друган очень любит значит Симпсонов, и это он мне постоянно говорил. Он несколько лет мне говорил этот стат Я как-то запомнил, но как видишь, хреново запомнил, но ладно. — А не
0: факт, что я ее правильно тоже запомнил? — Не,
1: куча, там реально куча была. Ты сказал «куча», я такой «оп». — А ты как сказал а я сказал череда. А, окей. Okay. Череда совсем не куча, как бы. <с novice> так, по, к сожалению. <сos> <da>. <сos> <сos> Слушай, ну а вот при, при этом вот есть люди, э, я не знаю, как это происходит у поэтов, потому что я вот вообще максимально далек от, от поэзии, но, допустим, э, есть люди, которые пишущие, да, допустим, там писатели какие-то, или сценаристы, uh-huh. или еще что-то. У них вот основная проблема чаще всего то, что они завязаны как раз на вот какое-то вдохновение. То есть, вот у них есть боязнь какого-то белого листа, они сидят, сидят и могут сидеть годами, ничего не писать, просто потому что нет вдохновения. Или они считают, что у них сейчас нет вдохновения. И типа крутые чуваки, которые написали очень много книг хороших, и не очень, они говорят, что все к черту, никого вдохновения нет, садись и пиши. И типа рано или поздно тот как бы продукт, который ты начнешь выдавать, он будет нормального качества. Просто типа, пиши, а потом редактируй. И как бы ничего страшного в этом нет. Ну типа если типа не понравилось, сожжешь как вот стихи про mm-hmm. ж- женщин двух любимых и все и будет хорошо. Потренировался и поматросил и бросил. Вот, и тут тоже момент, то есть, вот, а а у них творчество тогда, если ты вот написал таким вот образом, или, допустим, вот сценаристы, да, там, то есть сценарий, это же вообще, типа, структура, это как бы конструкция, это даже не не какая-то там вот литература, ну, по большому счету, а это такая прям А, Б, как Эйфелева башня, да, что вот она сошлась хорошо, тебе нужно вот конструктивно все правильно выстроить, и там чуваки пишут какое-то произведение, там фильм, допустим, да, вот именно по кирпичику понимаешь, а да, вот здесь вот это должно быть, а вот это здесь должно быть. И то есть вроде как бы здесь нет какого-то момента, знаешь, что ты оп, сел и, и, и написал, угу. но при этом тоже ведь какое-то искусство получается.
0: У меня, кстати, к твоему про чистый лист есть классный комментарий, это такая довольно лдовая уже шутка из Фейсбука. Это вообще шутка, по-моему, моей знакомой девчонке. Просто она пиарщица, она пишущая, и да. там у нее было, по крайней мере, я это увидел, там было написано, если ты садишься писать текст, который нужно написать, и у тебя ничего не получается, никак не получается запустить этот процесс, начинай писать просто, короче, запятая. И пиши все, что идет дальше. И это, блин, это лучший совет. То отпустить, да, потому что ты... Пустой лист это когда ты пытаешься с чего-то начать сформулировать, да. когда ты говоришь: короче, у тебя все. Ты, не... ты дал, ты открыл ворота, да. и дальше ты можешь писать, потом отредактируешь.
1: Да, и уже, и уже не чистый далее. лист, уже все хорошо. Да, да, да. Короче, про искусство есть такая тема. Я состою в Телеграме, в каком-то чатике, в таком небольшом, где там человек 30, и они все очень разные, как бы, ну, интересные ребята. Я совершенно случайно туда попал. Вот там, знаешь, там какие-то вундеркинды-айтишники, там, 18 лет, какие-то люди, там, где-то в Канаде, в Китае живут, еще что-то там, ну, где-то uh-huh. в Москве еще этим занимается, там, чувак из Центробанка какой-то, ну, прям вот такая uh-huh. вот такая жесть. Вот, и у нас там есть девочка, она прям такая, ну, я сейчас неправильно сформулирую, она, может, возможно, обидится, но, или нет, ну, типа, она а-ля искусствовед, вот она, типа, шарит, она организует какие-то выставки, вот все, что связано. Она, скорее
0: всего, обидится.
1: Ну, не обижайся, хорошо? <смех> вот, э, типа, вот это умеет, вот это умеет, понимает, варится там. Вот на этой роли может здесь сыграть, на этой, на этой, на это. И она решила сделать э, типа курс свой, э, типа как, ну просто какому-то бедлону из провинции, типа меня, который не шарит э, там в искусстве и так далее, просто пройти этот курс и начать ориентироваться, э, типа, чтобы ты смог там о чем-то разговор поддержать. И вот, ну такая вот история. И она нам говорит и, типа, скидывает какой-то текст э- а- а- а-ля, ну, там, типа, копирайтинг, который должен людей на это завлечь. Вот. А так как там, ну, ребята разные и, как бы, ну, там, какие-то айтишники и так далее, там, с каким-то маркетинговым опытом. И мы такие, так, подожди, Оксан, давай, значит, э- определимся, а для кого ты это делаешь, там, типа, кто это, там, еще что-то. Ну, и мы начинаем, да, как бы, вот в эти стороны все тыкать. Я тогда там говорил, говорил, он говорит, ну знаете, вот э, типа я пробовал, ну не системно как-то это запускать, а вот так потихонечку на коленке uh-huh. и типа основная э, основная аудитория этого курса оказались э, а, как она вы, короче, тёлочки, типа которым э, условно нужно поднимать свою собственную типа цену в Москве. Uh-huh. типа просто эскорт это одно но когда эскорт может там про Гагена uh-huh. и Сарта поговорить это как бы ну, ну, уже совершенно другая ну, понятно, история понятно вот. Это как э, типа MBA ну <звук> да <звук> ну но, <звук> но, <звук> so, да, но MBA как бы не вот у, 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 у этой среды не ну, как бы не пользуется
0: я имею в виду, так когда что? ты в резюме пишешь, разные... А, и ты типа, вот да, у меня MBA да. Нормально. Было, Донец, Донецкого института, да, там, или какого-нибудь... Вот у меня там курс повышения квалификации, там. И у тебя час сразу вырастает два раза, да, конечно.
1: Вот. И самое смешное, мы начали эту тему качать, что вот реально конкуренция, типа, между вот этими дамами, она как бы заставляет их чем-то заниматься. И... Другие ребята подключились, которые, видимо, тоже в теме. И, короче, оказалось, что, типа, искусство, ну, искусствоведение, я не знаю, как правильно сказать, искусствоведение, типа, э -э, психология, йога, это вот как бы те ниши, в которые сейчас, как бы, приходят э эти Ну, люди. и типа, пытаются там прокачивать. Я так думаю, нифига себе, как интересно.
0: Моя девчонка у меня была, она училась в МГУ на искусствоведа. Она была, конечно, не из Кортниц, классная Но. была девчонка. И это их ходовая шутка на курсе, что э- э- там, как факультет искусствоведения выпускает искусствоведов, зато хороших жен. Вот. Потому что хорошие, образованные девушки идут в жены к обеспеченным мужчинам. Потому что могут... Ну, не только к обеспеченным, я имею в виду... Это же биология, да? Да. Как это мужчины смотрят на женщин, если биологически говорить, с точки зрения фертильности, поэтому женщины сильно переживают за свою красоту мужчину. Женщины на мужчин смотрят с точки зрения социоэкономической позиции, как правило. Поэтому как бы за внешность ты меньше переживаешь, больше переживаешь за свой, ну, назовем это успех, да, за свое место в иерархии. Вот, поэтому, то есть получается, что это как хорошие курсы для, там, глубины взаимоотношений. Неважно, эскортница это или девушка, которая, типа, встречается с каким-нибудь интересным чуваком, я не знаю. Но, а, а,
1: про, про, про биологию, то есть раньше все равно тоже смотрели, типа, на здоровье, на все остальное, мускулы, еще что-то, но сейчас немножко другие времена, сейчас, знаешь, ну, типа, тоже. деньги, тоже. новый тестостерон, условно говоря, то есть это некий показатель успешности, <свист> а, ну, твоего возможного будущего ну отца конечно жизни, ну да, конечно конечно и в этом ничего в принципе такого и нет ну
0: слушай в наше время победивших задротов, когда миром правит условный Цукерберг условно правит так. условный Цукерберг понятно что твои мышцы не являются однозначным проявлением места в иерархии силы какой-то и прочее ну это, это нормально и раньше <свист> тоже когда в 19 веке жирные жили с жирными <свист> крестьяне с крестьянами у крестьян были мышцы наверное ну, там, то есть, ты понимаешь, понимаешь о чем <свист> я говорю? Да, да,
1: конечно. Это. это было совсем давно, знаешь? Да,
0: ты... это, я уже забыл, как это было. <свист> <свист> нас тогда еще не было, точно. <свист> <свист> да. Наверное. Не, классно так пошутить, tipo, знаешь, ну я помню, да, где-то в детстве, да, в Веге в четвертом, вот там была такая штука, но, блин, это было так давно, чувак. Давай не будем поднимать это из прошлого. <свист> <свист> Веге <Веке> в четвертом <свист> это нормально, да. Слушай, ну а вот про этот, я думал, сейчас, когда мы говорили, я думал оставить эту хрень или вернуться к ней, про то, что как люди занимаются творчеством и так далее, да, насколько важно это или не важно. Это разговор о том же самом, что нет лекал. Нет однозначного лекала, не будет никогда. Искусство, оно не характеризуется, типа, тем... Ну, во-первых, это искусство, термин, это такой... А, термин а, дискурсивный, да, наверное, правильно сказать, то, что искусство то, что сегодня считается искусством. Есть же миллион примеров, это старина Ван Гог, да, который не одну картину продал, по-моему, вот. uh-huh. а потом стал после смерти в скорости уже там невероятно популярным и до сих пор, вот. Поэтому искусство — это то, что считается искусством. И как оно делается, на самом деле, неважно. Ну, то есть это зависит, наверное, исключительно от Внутренней позиции человека. Именно поэтому категоричность, ну, она неуместна в этом вопросе. Кто как? Есть, не знаю, Линч говорит, медитируйте, Слушай, делайте ты... экзистенциальную медитацию, да? да. да. И Хотел... смотрите в глубину оттуда доставайте. он делает космос. А Достоевский говорит: Я пока четыре чашки чая не выпью, пока у меня голова не закипит изнутри, я не могу работать. Кто-то говорит: садись, пиши тысячу слов в сутки.
1: Как раз ты вспомнил, ты, ты про Линча сказал. Даже книга просто. Я вот недавно э, ее прочел, да. Вот, я тоже ее читал, и я говорю, там же какое-то словосочетание было. Ты говоришь, вот э, ну, да. экзистенциальная медицинация. Я не понимаю, что это значит, если честно, вообще. Ну, я тоже что-то не очень. Вот, я, Хотя я медитирую сейчас много. Serio, серьезно, clay, а да. А как да. это? Ну,
0: не знаю. Я speak. просто ну, смотрю в себя. Ну, скажем так, я в силу там с, ряда обстоятельств я последние да, пол- полгода практикую одно из направлений буддизма.
1: Ого, а какое? Дзукчен. А в чем оно? Ну, я просто как бы...
0: Для меня это, скажем, как-то правильно объяснить, чтобы это не выглядело как то, что я был такой, потом секой, а потом поехал и так далее потому что это очень обвешано стереотипами. Имеется в виду, что я в это не погружен с точки зрения традиции практически. Uh-huh. Скажем так, э, мой хороший товарищ, который в это погружен, а, там уже X лет, он мне просто давал какие-то советы. Потому что мне было очень плохо в этом году. Прям невероятно плохо. Я такого количества страха, внутреннего панических атак, тревоги, черняги не испытывал никогда. Я это копил здесь лет. И я с каждым годом жил все хуже и тяжелее. А в этом году пришел пик, в силу того, что в том числе карантина там, uh-huh. В силу того, что я оказался в обстоятельствах, когда у меня не осталось выбора, кроме как быть наедине с собой. Вот. И потом он мне просто дал, назовем это так, некоторые материалы учения, которые там записаны на аудиолекции в Китае. Короче, я не хочу в это углубляться. То есть для меня это не вопрос, как бы, как религии. Я не могу об этом рассказывать. Я имею. У меня нет этой базы. для меня духовные практики это духовные практики, я ни с чем не связываю, то есть я в этом году много посвятил времени попыткам как бы глубже познать вопрос религии в целом, христианство тоже, православие, потому что это наша культура, то есть даже если ты не веришь, а я вынужден признать, тоже вопрос, меня спрашивали там, или я сам себя спрашиваю, веришь ты или нет, и ты такой, все, блядь, если ты делаешь, значит не веришь, значит ты думаешь об этом. И, ну, это какой-то процесс познания себя и мира. Мне это вот сейчас вообще интереснее всего. Вообще, что такое жизнь, как это происходит. И поэтому я медитирую, потому что мне хочется. Типа такого. То есть меня, поставили мне депрессию. Я с этого дня сказал так, все, надо взять себя в руки и каждый день принимать ледяной душ и медитировать по два раза в день. Потом перестал, а потом опять вернулся потом делал другие практики там цигун делал ну то есть все чтобы как бы я, короче я интуитивно это делаю я интуитивно вот попробовал и, вот это то помогает не, не так как бы э, интуитивно это когда ты как бы чувствуешь внутри ты спрашиваешь себя стоит мне это делать или нет или просто жизнь подкинула ты что-то рассказал ага. и я пришел домой и такой почему я на это обратил внимание такой, наверное стоит попробовать и ты начинаешь пробовать все а потом начинаешь делать то есть медитация это что-то уже сегодня такое обычное довольно об этом легко говорить ну, я медитирую я медитирую
1: ну да не только
0: там я планку делаю еще это тоже планка хорошо
1: я к тому что я вот не к тому чтобы углубиться в какую-то эзотерику. или еще наоборот то есть вот опять же как человек просто в силу разных обстоятельств далекие от этого но это просто же какая то то есть для тебя это просто некая механика которая типа работает правильно нет. Нет, не так, да? Нет. Для есть... меня
0: это способ познания.
1: Э, да, ну ты Когда
0: же... ты успокаиваешься, начинаешь смотреть себя, начинаешь обнаруживать там невероятное количество, и не только. В своем уме, в своих я мыслях понимаю, просто. Да, то есть э, моя медитация состоит в том, что если я, она может быть сидячая, ты садишься там в пятичастную позу, а может быть просто на ходу ты идешь и не включаешься в свой внутренний диалог, ты в какой-то момент начинаешь понимать, что такое внутренний диалог. Начнем с этого. Сначала ты живешь и думаешь, что это нормально. Ну, как нормально, все нормально, нет, ничего не нормального, да? да. Но чем внимательнее ты смотришь в себя, тем, во-первых, ты лучше видишь людей. Ты начинаешь лучше понимать людей и себя через себя. То есть, у меня такой путь. Кто-то выбирает. То есть я в этом очень сильно погорал. Uh-huh. Потому что я очень сильно в себя обращен. И это доставляло мне кучу проблем. И я это тоже оттуда пытаюсь вылезти с одной стороны. А в то же время ты как бы своим умом создаешь свой мир и поэтому познав себя до какой-то степени тебе мне кажется так тебе будет тебе будут ближе люди ты сможешь в людях видеть себя себя в людях ну то есть вот в этой абстракции мне как-то довольно комфортно существовать интересно то есть это составляет на сегодняшний день мой интерес вот так я бы сказал
1: круто круто
0: и это правда интересно а вот ты сейчас
1: про про внутренний диалог сказал ну да я сейчас поймался на мысли, короче, что <laughs> так получилось, что в этом году я оббегал типа Якат. Ну, типа, да, Екат я видел.
0: И... Я, я смотрел часть вашего бега. Ну, то есть я смотрел некоторые истории, и думал, блин, а, ну, круто, круто. круто. Ну Маш я же на Леха подписан, но у тебя тоже.
1: Я вообще офигел, если честно. <laughs> Леха, то ладно, он. <laughs> я, я тоже <laughs> да, <laughs> думаю, блин. Это, <laughs> вот. знаешь, какая была история? То есть мы там первые 60 uh, километров прям хорошо очень топнули, uh-huh. прям в каком-то крейсерском там на крейсерской скорости, а потом там было 12 километров не замкнутого икада, то есть строящийся отрезок. вот. И и мы-то думали, ну там какая-то проселочная дорога, все там пробежим, там еще что-то. А там оказалось 500 метров проселочной дороги, а дальше началось какое-то месиво глины. Какие-то камни. Вот это что-то. я, походу, не досмотрел. И там прям места. Ну, то есть ты, 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 ты как бы там не, нельзя бежать, там идти очень можно с трудом. То есть ты шлепаешь по этой грязи, у тебя на каждом кроссовке такая, знаешь, болинсяга ага. из, из, из глины, короче, Блин, по полтора стекла. Это, глины. кстати, Леха придумал, это, это я у него стырил. Вот, Потому что он… Ну, у него мозги так работают. Он, он да, постоянно... Он мастер к... речитатива. Пипец. <laughs> вот. И это нас подубила вот эта двенашка. И дальше мы вышли, то есть, получается, 72 километра, всего 96. И вот нам надо, как бы, вот оставшиеся 24, как бы, и, и пошло прям совсем трудно. И я вот четко понимаешь, вот последние 20 километров у меня прям остановился внутренний диалог вообще полностью. Да, да, да. И это ты, ты как бы уже на грани чего-то где-то, то есть я не вижу особо ничего, не слышу там еще что-то, и я просто такой бегу. Ну, я тебе
0: даже скажу так, если посмотреть ну, в лекциях, например, в каких-нибудь там, в Фейсбуке, в в Ютубе, когда люди транслируют тематику условно, там, восточных каких-то практик, короче, все, что связано с диалогом внутренней медитации, да, или какие-то еще практики, они часто приводят пример, что ведь как работает наше сознание, пока ты Uh, ты не можешь с чем-то работать, пока ты его не узнал, пока ты его не описал. Uh-huh. И они часто в качестве примера приводят, что после жесткой тренировки, когда вы сильно выложились, вы садитесь, и в этот момент вы ощущаете эту пустоту. Собственно, я даже думаю, это одна из причин, по которых люди так любят тренироваться, и там довольно жестко, потому что uh, я уверен, что это гармоничное внутреннее желание побыть в тишине. Просто мы устроены так, что у нас ее нет. И кто-то идет там в цигун, в карате, кто-то идет в буддизм, кто-то идет... Uh, в церковь uh-huh. также молится, потому что когда ты... Это, наверное, я не ошибусь, <сёк> если терминологически это все можно приравнять к медитации, потому что в медитации ты не всегда молчишь, там, да, ты, ты там что-нибудь мандры читают люди, или там считают четкие, это молитва такая же, меди... ну, как бы сказать, такая же звучит странно, потому что это разные традиции.
1: Или эти. Да, Дервиши, да, 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 да,
0: это же вообще тоже невероятно, как смотреть на это, ты такой, ух, блин, это, это правда похоже на что-то космическое, даже со стороны смотреть. Вот что я помню, на тренингах мы так практиковали, не в рамках боксерских схватить за нос, а крутиться, а просто, типа, тренер говорил, типа, покрутитесь, и ты крутишь, крутишься, крутишься, в какой-то момент начинаешь, кстати, довольно быстро привыкать. Ты уже, у тебя уже не крутится mm-hmm. все, если ты по, на, научился правильно взгля, короче, взгляд отпускать от пространства, mm-hmm. и ты можешь крутиться, и ничего не происходит. И, и ты чувствуешь, как ты вот в этот, ну ты на грани этого транса, когда они часами крутятся. Это, наверное, вообще отлет.
1: <laughs> не знаю. Ну, кстати, интересно, да. Надо как-нибудь сгонять, там было посмотреть. А, слушай, все-таки про поэзию. Давай. Это для тебя ну, то есть формально, по крайней мере, хобби.
0: У меня был период, когда я думал, что этим… Как сказать, думал, вкладывался в это. Типа много выступал довольно. Да. Начал требовать деньги. Начал требовать деньги больше, чем я себя ценил принципиально. То есть это был процесс познания себя, процесс, типа, повышения своей внутренней ценности. То есть я работал над этим. А потом понял, что… Ну, во-первых, примерно в то время мы жили безденежно с моей девушкой, она стала моей женой, потом она забеременела. И когда ты постепенно... То есть я как современный человек довольно поздно взрослел. Я до сих пор наверное, не повзрослел нормально, на мой взгляд. Но тогда был переломный момент, когда я женился, и через полгода у меня жена забеременела. И ты начинаешь понимать, что... Нужно расставить все точки над «и» в этом вопросе. Ты готов рубиться за это и вот все, что есть, терпеть? Или что для тебя важнее? Я понял, что для меня, я всегда договорил, я сначала мужчина, а потом поэт. Mm-hmm. Для меня важней, ну, назовем это какие-то базовые, фундаментальные, традиционные ценности. И если я взял на себя эту ответственность, то она для меня важнее всего. Поэтому я пошел работать. Я первый раз нормально стал работать в 30 лет. То я до этого всю жизнь работал, с 14. Я имею в виду, нормально. Нормально – это когда ты на полной выкладке. И я пахал по 7 дней в неделю. Это дало мне невероятный опыт. Сейчас я благодаря этому достаточно неплохо зарабатываю. И это позволяет мне, опять же, посидеть в депрессии, понимаешь, работая параллельно. И не переживать на то, что моей семье жрать нечего. И именно в тот момент мне пришлось стать э, лицом к лицу с этим вопросом. Mm-hmm. И я понял, что по двум причинам, я не буду больше пытаться никогда зарабатывать стихами. Uh-huh. По двум причинам. Первое, потому что я хочу, чтобы это осталось моим искусством, чтобы это осталось, чтобы я был свободен в этом. Потому что творчество очень часто, особенно если ты его превращаешь в работу, оно очень часто делает тебя своим заложником. И ты из-за этого можешь оказаться в этой иллюзии и пропасть в ней с говном.
1: — Типа из-за Ну,
0: нет. — Я не ценю творчество Шнура совершенно. Я хотел сказать, что у него-то, возможно, как раз вопрос внутреннего раскрытия, за которым многие, и я в том числе, считаю его творчество говном. Но я его, скорее, считаю, думаю, ну и правильно. Открылся, он явно этого хотел. И пусть. Человек имеет право делать то, что он хотел. А дальше, типа, уже мир решит, как к этому относиться. Ну да,
1: каждый каждый оценит. То есть
0: Шнур не хотел, видимо. Либо до определенного этапа хотел быть панком, а потом перехотел. Вот мне нравится Шнур, ну, старый Ленинград. Мне отвратительное вот творчество, абсолютно отвратительное, говенное мещанство. Но оно имеет имеет место в жизни, имеет право на жизнь абсолютное. И Ну, также, вот это та причина, одна. А вторая, потому что этим почти нереально заработать. То есть даже если бы я все бросил на это, передо мной откроются невероятные перспективы абсолютно бедной жизни, разорванной психики. Потому что, а, тебе нужно писать, ты ста- можешь стать заложником этого, ты будешь, блядь, в это погружаться, и ты должен будешь себя рвать, чтобы что-то написать. Это говно. Искусство не может быть таким. Оно не может быть по нужде, я считаю. Типа, знаешь, как, что я должен это сделать, потому что я там буду стараться стать знаменитым, чтобы там не знаю, зарабатывать этим деньги. Но это говно. Это всегда чувствовалось, что это какая-то хуйня. Но есть эго, uh-huh. которое тщеславие, чистолюбие, которое говорит тебе, ну хочется же, ну мне до сих пор хочется, мне именно поэтому в том числе, в не самой большой части я дел, делаю подкаст сейчас, да, uh-huh. и к тебе пришел, потому что мне нравится это, это часть меня. Ну, и мне говорят, там ты хороший оратор, типа тебе приятно слушать. И ты такой, не просто же это так, тут у тебя сразу на, на, намешивается несколько слоев, это как кармический долг, там, знаешь как судьба. А ты такой, ну, не просто же так, я хороший оратор. Почему я должен разбрасываться с тем, что мне дал бог? Поэтому я буду ораторствовать. Но ну, вот я сейчас читаю раз в год в декабре. Ну, вот я пришел два раза. В раз в год для меня это как под конец года я начинаю хотеть повыступать на сцене. И я делаю условный свой сольник. Ну, Один, а два.
1: Публиковаться там что-нибудь такое.
0: У меня есть книга. Не забыл тебе принести, кстати. Я вообще mm. не подумал, если честно. Ничего в Ничего страшного. Я у еще, у...
1: еще пока остаюсь в Москве.
0: У меня есть хендмейт книга, то есть она не через издательство опубликована. Ты понимаешь, я параллельно этому, вот сколько, пять лет довольно плотно работаю в бизнесе, в mm-hmm. маркетинге. И когда мне говорили, ну а что ты книгу свою не выпустишь? Она у меня была готова, PDF-ка абсолютно готова, с невероятными иллюстрациями моей подруги Настя. Она сделала это настолько... Это вообще была ее идея. Она говорит, я начала рисовать, может, сделаем книгу с То есть за меня все сделалось да. фактически. Оно лежало готово. Она говорит, а что ты ее не выпустишь? Я говорю, нахуя? Я говорю, тебе стихи нужны? Да. Я говорю, в интернете они бесплатно лежат. Я говорю, моя самооценка в порядке в этом плане. Мне не нужна эта книга, чтобы я ее гладил перед сном. Заработать денег на чем, блядь? На, там, у меня 10 тысяч подписчиков где-то, да, в ВКонтакте. Типа продать 500 книг. 500 книг, значит. Она будет стоить 200 рублей в изготовлении. За 500 я продам. Трижды 5. Там 150 тысяч рублей или 15 вообще? Ты, у меня
1: наверное, 15 все-таки. 500 на, на сколько? На, на 500? Не, 500 а, да, человек купит.
0: 75, 75, да, 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 да. Вот, 75 тысяч рублей. Я 75 тысяч рублей зарабатываю за полмесяца своей активной работы, например. Нахера мне это? И все. Я на это забивал. Потом мне в честь дня рождения просто организовали Напечатать эту книгу. И она у меня есть. И я ни одной, одну продал ради прикола. на... позапрошлом году читал стихи и сделал аукцион. Говорю, косарь. Никто не проголосовал, один говорит: я возьму за косарь. Я говорю, бери. Все. И у меня было сто экземпляров, и я их все подарил. И для меня это оказалось вообще невероятным, намного более приятным процессом. Я знал, что есть люди, которым это будет приятно. Есть люди, которым я даже не знал, будет это приятно или нет. Меня зовут вот у меня есть книга, я иду на день рождения к человеку, и я думаю, вот подарю тебе в том числе книгу. И для меня было большим удовольствием как люди очень радовались или иногда мне любишь а где купить книгу я говорю, нигде. Говорят, блин а как замутить и вот если у меня хорошее настроение я ему говорил давай встретимся я тебе подарю просто я с незнакомыми абсолютно людьми знаю что им нравится там то что я пишу встречался дарил болтал 10 минут и уходил по своим делам типа такого и вот это круто, круто да это это круто. да да прикольно прикольно вот и и у меня стихов на пять таких книг, наверное, у меня нет, да, у меня и дальше нет желания выпускать эти книги, потому что ну, не знаю, как жизнь так предложит. Этот. Если так пойдет, то пойдет, не пойдет, не пойдет. То есть я к этому вообще спокойно. Ну как бы э, то, что я могу отдать, я отдаю в процесс, в момент написания и uh-huh. когда я поччу это в интернете, я дал миру это, вот как да, держить, как говорят. Создатель больше не имеет права на свое творение с момента того, как да, оно оказалось да, да. на публике. Авт, да.
1: Автор умер, условно. Да, каждый <свят>
0: сам уже для себя решает, произведение живет само. Ну и мне радует, что некоторые мои произведения живут. У меня тут пьяные. Пьяный, я даже не, не знаю, ну, я знаю, Олег из Самары, но, ну, наверное, на ну, футбол они то поехали, не знаю, из Владивостока в 7 утра присылают видео, как читают мое древнее стихотворение про Гальянова, парень с пивом. Я такой думаю, бля, ну круто, ну классно же, понимаешь? Вот это культура, да? Да, да, конечно, вот в том-то и дело, что, ну какая там культура-то? У меня же год ставил. Подожди, вот, вот это, это мне
1: кажется, есть культура, когда какой-то чувак во Владивостоке ну, э, типа пьяный читает классно, стихи, да. наверное, это и есть культура, мне, мне так кажется. Ну, какая есть, да. да. Ну как <с <с бы, слушай, на музей это как бы тоже все, конечно, хорошо и нужно, но это не живая история, ведь. Да, да, да,
0: да, безусловно. Но тут все равно в любом случае, конечно, знаешь, как ты не можешь отнять того факта, что ты все равно постоянно Время от времени возвращаешься к тому, что типа как это, Хочу ли я, могу ли я, Могно ли я, говно ли я, да? Говно ли я Право имею и вообще, что такое, Что я делаю, насколько это хорошо. Я знаю огромное количество людей среди моих общих знакомых, Моих друзей, которые считают это Ну как бы хернёй, не имеют права А есть те, которые считают это классно. А меня спросили, скажу Да я не знаю даже. Скорее всего херня. Но местами классно, я бы так сказал.
1: Слушай, ну вот ты Вот так по разговору сейчас, э, у тебя такое э, какое-то ярко выраженное отношение э, к деньгам на на творчестве. То есть ты несколько раз так обозначил, знаешь, там ну, там условный шнур, условно вот, э, и что делать, типа стать э, рабом конъюнктуры или еще что-то, еще что-то. Ну ты чуть передернул. Я я, не буду рабом конъюнктуры. Я люблю передернуть. Кто не любит? Ну, окей, ну в смысле, что Разве не ок, типа, делать искусство и хотеть за это получить бабок?
0: Более чем ок. Это потрясающе. Это это круто. Ну, то есть, особенно, когда люди, которые созидают, наконец-то имеют возможность эти бабки заработать. Я говорил здесь про... про продажу творчества. То есть, одно дело, когда ты создаешь условно, абстрактно от процесса продажи и готовый продукт идешь продавать, а другое дело, когда создание этого продукта является частью продажи. Это, ну, скажем так, в творчестве шнура, шнура очень мало. В творчестве шнура есть, так же как в творчестве Black Star, mm-hmm. потому что у них есть целая команда аналитиков, которые отсматривают тренды. Это Google Trends, это как открывать Google Trends и писать стихи, исходя из того, что Дает больше запросов. Это тоже творчество. И это при определенном угле зрения в наше время постмодернизма тоже можно подать как искусство. И, возможно, через 50 лет или 100 лет, если нас не сошрут роботы, блядь, или мы там не выпиздим друг друга наглухо отовсюду, возможно, это будет считаться искусством, безусловно. Но на сегодняшний день, на мое внутреннее ощущение, на мою личную точку зрения... Вот это как коммерческий контент. Его нельзя считать творчеством. То есть, опять же, вот это творчество, ты творишь. Uh-huh. Но это не круто. Вот так вот. Это знаешь, как вот Ты сидишь статью пишешь по работе, посты, блин, в Инстаграм. Это одно. Это нормально, это благородно, это труд, это все прекрасно. Но выдавать это за свое искусство, за свою, блядь, душу, ну это как не так ведь. То есть вопрос в том, что получать деньги за то, что ты созидаешь, подкасты созидаешь и рекламу продаешь, никаких проблем. Я очень хотел бы зарабатывать своим творчеством, просто даже не знаю, в каком виде. Я, например, кстати, в маркетинге периодически вижу вот это вот чувство созидания, искусства, не так давно стал видеть. И я понял, что я был слишком критичен раньше к этому, что есть люди, видимо, ну, многие, видимо, искренне в этом чувствуют процесс создания в бизнесе, к нему очень много этого. Да, даже но в работе. Вот это ты же говорил
1: правда, автослесаря, который... Да, жизнь.
0: но это путь, понимаешь. Три года назад я думал по одному, сейчас я думаю по-другому. Я понимаю, что я был... Я вообще чересчур критичен всегда был. Ну, угу. вот так вот оно вот устроено в голове. И поэтому я не хочу сказать, что это недопустимо. Я хочу сказать, что мне это не нравится. И я считаю это для меня типа, неправильным. И если у меня спросит Шнур, скажет, Димон, что ты думаешь про мое то, что я скажу? Сергей, Говно. Говно, высококачественное говно. Хотя массы имеют право на это. И, возможно, он даже э, общественную пользу этому несет. Потому что это та же самая сатира, которая якобы, возможно, подсвечивая это, делает нас лучше. То есть я ни в коем случае не пытаюсь влезть в то, правильно это или неправильно. Я говорю о том, что я не не принимаю это, Не хочется. А вот если я написал, и мне сказали, вообще, чувак, держи миллион баксов, прекрасно, правильно
1: Да, вообще. Особенно миллион (сؤال) баксов. Миллион баксов вообще всегда хорошо. Ну да. Ну, а вот, знаешь, типа, была такая история, она достаточно расхожая, что где-то там с середины 70-х до середины 90-х годов большую часть, типа, хитов, там, сначала европейских, а потом уже, типа, американских, там, от Абы до Бритни Спирс, Типа делали там, я уж не помню, сколько их там, три или пять просто шведов, которые были четко вот на. Условно говоря, у них не было Google Trends, а их Google Trends был в голове. И они типа рождали какие-то вот там э, рифы, не рифы, какие-то вещи, э, там, рефрены, еще что-то, mm-hmm. аранжировки, которые четко попадали, типа, в, в аудиторию. И они про, как бы производили песни, исходя из этого. То есть не, не из того, что вот оп, мне сейчас. Э, ну, типа, что-то, да, там, подтолкнуло, я бах, написал песню. Они такие, так, ребят, нам надо, короче, взорвать мир, давайте, погнали. И они что-то там лобали, и у них вот эти, там, 20 лет это успешно получалось. Вот, и при этом, не зная об этом, ты же можешь большую часть, ну, я там про Бритни Спирс, допустим, окей, не говорю, uh-huh. но там были какие-то другие чуваки, и ты же, не зная этого, можешь считать творчеством, ну ты такой послушаешь, о, как, потому что на тебя же это, все равно это работает, да? И ты такой, о, как классно.
0: Да, вот в этом и парадокс, да? Можешь, конечно. Мало того, вот и группу Дема с песни Солнышко услышав сейчас по радио, вот скажешь, бля, круто. Потому что детство. Ну да. Все. Творчество. Творчество. Искусство. Ну да. С какой стороны посмотреть? Искусство популярной музыки? Ну, наверное. То есть, видишь, как, как только ты начинаешь об этом думать, у тебя сразу категории раскрываются. И ты такой, так, есть ли категория под это? То есть, фактически, ты переходишь в стадию оценочного суждения, э, как бы, не своего, а уже такого общего. Потому что свое у тебя одно, нравится, не нравится, да, по идее. Да, да? Да. Я, зашло, считаю не классным, да. я считаю это классным, я считаю это дерьмовым, и все. Потому что как только в это влезают, типа, да, это такая сраная попса, но мне нравится, но это лицемерие, это самообман, да, это шоры, которые ты говоришь, да, мне нужно произнести тот факт, что я понимаю, что это не есть искусство высокого уровня, а я внутри себя все-таки претендую на то, что я человек не пустой, но блядь, мне нравится. Понимаешь, вот это все, это как бы, по идее, мусор. И весь наш предыдущий разговор касаемо этого, можно было так сказать, мне не нравится. Мне no, посрать, конечно. кто что об этом думает, да. Ну, например, э- мне нравится, например, Федя Федок, и не нравится Сергей Шнуров. Хотя мне не нравится слушать Федю Федука, а мне нравится он как человек. Так. Потому что я знаю, что его довольно давно, и я знаю, что он заслуживает этого. Он старался, и даже наш совместный клип, где он, где я переработал стихи. Там, это же была попытка э, помочь ну, Лена как бы, сделать этот проект. И он с него свалил, потому что он не хотел делать так. И это офигенный респект, Федь. Офигенный респект, что ты это сделал и свалил. Потому что, потому что это правильно. И, и когда вот ты видишь, что человек хотел, вот в нем эта музыка играла, и он за эту музыку получает признание, круто, и ремонт, что жизнь это играла, тоже круто, но мне не нравится. Ну не знаю, ну чё, видишь, тут все, мы зашли в тупик. У нас как бы. Да, нет.
1: Ты что, мы еще два часа можем так говорить. Слушай, про маркетинг. О, давай. Про маркетинг. Ты сказал мне, что ты в основном работаешь с Америкой, там с Канадой.
0: Есть охуительная история на эту тему.
1: Все. Время охуительных историй. Постало, наконец. <laughs> да.
0: Мой. Э, я в маркетинге через текст. Копирайт, СММ. Да, да. И три с половиной года я работал в рекламном агентстве, которое с самого основания. Q-маркетинг. Mm-hmm. Мой друг Рома Кумар создал агентство. Mm-hmm. И я работал с самого начала. И я был. Через полгода я стал креативным директором, когда она стала больше, чем я по поводу вот этих всех штучек. Надо было как должность назвать. Постепенно это довольно быстро стал креативным директором. То есть у меня бэкграунд, по-прежнему там контент, креатив. И это был бешеный опыт. Это было 3,5 года ну, бесконечных переработок. Это прям стартап. Стартап, только рекламное агентство. И потом я уволился. Потом я ну, уволился, потому что Короче говоря, за это время произошли невероятные метаморфозы в моей голове. Например, довольно быстро я начал понимать, что я не, не, не креативщик я все-таки. То есть я умею там придумывать, я умею понимать. Мне коммуникация ближе, то есть мне скорее коммуникация в маркетинге ближе. Uh-huh. Но это не креатив, креативщики другие люди. Я знаю прекрасных чуваков, которых создают. И я понял, что то, что происходит в этот момент, мне не нравится вообще. Мне нравится другое. И я ушел. Год я проработал в киберспорте, директором по комьюнити, в киберспортивном стартапе, потом я туда ушел. И получилось так, что вот в декабре прошлого года я уволился, и там уже все, там уже черная туча уже в этот момент пришла, и э, там наложилось на то, что дочка родилась, два года, там ей получается, да, там с небольшим. Вот это все, вся нагрузка, нерешенные вопросы, они все сложились в точку. Я понимаю я сейчас уволюсь в декабре, мне очень хорошо платили, я думаю, пару месяцев не буду работать. Сейчас такой, сяду дома и через недельку, блядь, новым человеком стану. Ну и все, и пиздец. То есть я попал в черный вообще невроз на месяц, я просто лежал, не мог двигаться, у меня все, я ничего не понимал. Я запутался, я задрочил себя до такой степени, я не понимал, как с этим оперировать. И в итоге там... 20-й год, психотерапевт, что-то я походил, какие-то у меня дал транквилизаторы. Я их попил два дня, я думаю, какая-то дичь, как под спидами ходишь. А я как человек, который никогда не употреблял химические наркотики, мне не не нравится ощущение, когда что-то. Превосходят мои возможности, потому что у меня, как бы на мой взгляд, они достаточные для меня, да. знаешь, и ты такой, Я, блядь, спортзал пошел, потому что мне некуда было деть энергии. Ну, то есть, понимаешь, и это все было на фоне сильных скандалов дома. Мы типа, мы перестраивали отношения. Там тоже долгая история, в смысле, что в силу моей там, личной истории отношения завязались на отношения на уровне, там, типа, мама, сынок, потому что mm-hmm. у меня так с детства, потому что у каждого второго российского русского mm-hmm. пацана мама. Есть боль, сынка, потому что папы часто у нас были не вовлечены вот в это. Ну, короче, это такая, типа, я не то, что это хочу замять, я имею в виду, что и в этот момент пошла перестройка, потому что внутри я не хотел так жить, и она не хотела так жить, и мы вот эти вот месяцы, блядь, ломок, 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 и все, карантин, ковид, я к тому времени три месяца сижу дома, у меня заканчиваются деньги, там, ну, уже закончились э, срывы нервные вообще, то есть я там я же каратист классный, я там шкаф сломал, ну, в общем, все, психолог, психиатр и так далее, таблетки, антидепрессанты, ломки влезания на все это, а деньги кончаются, я думаю, надо что-то делать. И тут вылезает человек из ниоткуда, друг моих друзей, «Здорово, давай созвонимся, есть там по работе». А я просто пост написал в Фейсбуке, как я часто делаю. Ты уволился с работы, говоришь, я умею вот это, вот это. А у меня список хороший. Я понимаю коммуникацию в маркетинге, позиционирование, то есть эти SMM, хуй, SMM, все эти бизнес-процессы, внутренний маркетинг, все это. В принципе, из-за того, что ты начинал как стартап, ты все это на своей крови познавал. Да, и ты, может быть, где-то ошибаешься, может где-то кажется себе чуть умнее, чем есть, но ты знаешь, что ни одна секунда твоего опыта ты ее не спиздил нигде. Это только твоя, твои жилы. И звонит мне и говорит, слушай, здорово, вот такая-то история, вот, я у тебя просто в фейсбуке подписан, есть у нас компания, мы делаем БАДы в Канаде, небольшая совсем, и мы сделали средство для защиты конских копыт, и оно охуенно работает на основе дегтя, на основе древнерусского рецепта, случайно откопанного от одного там Мужика, который из Украины вернулся, 20, приехал 28 лет назад, и он нам это сказал, я нагуглил и так далее. Ты не хочешь заняться маркетингом этой вещи? А мы с ним перед этим он 15 поболтали. Да. Я такой, блядь, продавать американским реднекам средства для защиты конских копыт?
1: Отвал башки вообще. Я,
0: я такой, типа, подожди. То есть это, это, это вообще просто н- нигде в моей жизни. Ну, я ничего хорошего коням старался не делать. Никогда. Ну, я говорю, давай. дум давай. Ну, я подумал, правда, денек. Я ему сейчас сказал, говорю, слушай, я диджитал понимаю, но многие вещи, которые надо сделать, я знаю, что надо делать, я, говорю, я там очень верхнеуровневый, потому что это делали другие люди, я uh-huh. иногда на, на встречах мог пресейл какой-то сделать, потом сказать вот вам пресейл, а вот там придет Саша, главный по перформансу и дальше это объяснит, и он говорит, бля, да ладно, ну я лучше тебя не найду, типа, да ты справишься, говорит мне Артем, который сейчас уже мой кореш, можно сказать, целый год прям вообще душа в душу, и он там чуть помладше меня, лет на 19, шутка, ну там, 7, Я говорю, ну, блин, ладно, если так наставишь, давай. И все, с этого момента я вот так вот, я там двое суток в аду, двое суток в аду, там, в панической атаке вылезаешь, и полдня настраиваешь Google Ads сам. Сначала берешь Рома Кумар переключился на обучалку на основе маркетинговых знаний, сделали невероятно крутую обучалку маркетингу, Q-Academy. Я у него попросил, ну, как я в том числе создатель части этих знаний, я говорю, дай, пожалуйста, обучалку. Я сидел вот так вот, слушал, Facebook-кабинет, Facebook-таргетинг, google от сайты херы. И параллельно сидел это делал все руками. Типа, Google-эд заводил, разбирался в этой всей семантике, все этой залупе. Дело в том, что, понимаешь, никогда не нравился маркетинг. Мне никогда не хотелось там работать. Но И знаешь, как получилось? Я пошел на день открытых дверей так. в институт РГТУ. Мы выпили пивка перед этим, как любые нормальные 11-классники. Пошли туда, я походил, и такой, типа, э, мне мама посоветовала. Она мне говорит, типа, слушай, вот там есть этот гуманитарный. Я раб- учился физмат лицея и я уже такой потолок свой почувствовал, когда я бесплатно поступил в физмат-школу при МАИ, и там ее параллельно, да, вечерняя физмат-школа, да, да, да. сам поступил. И типа ее... Её выпускные экзамены были вступительные в мои, и там я понял, что все, ну мне больше нехера делать просто в физи- физико-математическом да. мире, когда я полгода участь в школе, сел на этом экзамене, и думаю, ёб твою мать, я вообще ничего не понимаю. При том, что я типа был один из лучших учеников, наверное, да, там в своем лице, и я там кое как на три написал, мне на не хватало, армия меня не светила, и я такой думаю. Че какая-то хуйня? И вот мне мама где-то подкинула. Говорит, съезди, там есть что-то. Туризм, говорит, есть гостиничный бизнес, может, там, путешествие или там реклама. И мы с ней. Короче, я пошел и подал на рекламу. Походил, походил, ку вот, класс рекламу, маркетинг подал. Вот, прихожу домой, говорю, приколи, да, на рекламу подал, пойду туда, сдам, сдам экзамены. Он говорит: Бля, прикольно. Мы вроде с тобой обсуждали. Ты думал, на... ну, думали не знаю, как правильно подать, на ресторан-гостиничный бизнес, да. типа, туризм. Я такой, да? Говорю, ну какая хуй разница? <смех> <смех> То есть ты такой возраст, ты такой, а, ну ладно, да пусть будет реклама. Чего, господи, <смех> проблема что ли? И ты понимаешь, у меня всю жизнь так. То есть я ушел из рекламного агентства со словами, я больше никогда не буду работать в маркетинге. Я просто терпеть не могу это дерьмо. И все, и Три год, месяца прошло, алик. Через, через год я не просто год. креативный директор уже, да, там, где хоть какой-то творчество. Я просто маркетолог теперь, Все там. И самое, что страшное или приятное, что я начинаю в этом находить кайф. И ты такой, блин, может быть, стоило не выебываться, а все-таки доверять жизни, которая тебя плавненько ведет куда-то. Вот, и теперь я человек, который занимается продажей онлайн средств для защиты конских копыт, доктор, Мои клиенты — это просто потрясающие люди. Это как жители одноклассников, только в Америке. Это красивые, полные, э- ужасно одетые владельцы пикапов, б- голосующие за Трампа. Блин, светлейшие люди. Ты не представляешь, как... Каким было для меня открытием, я еще к ним, слава богу, к сожалению, ни разу не ездил, я очень хотел в Америку вообще, мне интересно, очень сильно интересно, и, ну, что-то вот жизнь пока не складывается. Насколько они похожи на нас, я в них узнаю, типа, там, своих родителей, тетушек, дядушек, ну, то есть глубинные народы у нас на самом деле где-то очень похожи, мне кажется, то есть вот именно нутром каким-то, понимаешь, как это сказать, вот именно ощущением, и ты такой, вау, вот этим я занимаюсь целый год про маркетинг вот так вот такая история